0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Geopol 21, bienvenidos al episodio intermedio de julio en el que hablaremos sobre la conferencia sobre el futuro de Europa y uno de sus posibles eh, resultados que puede ser en un final la reforma de los tratados. Para ello contamos con la eh, presencia del, del gran eh, Pachi Aldecoa, bienvenido Pachi. Hola. Hola. buenos días. Y también de eh, Guiomar eh, Gutiérrez, bueno, eh, buenos días. Buenos días. Bueno, como todos conoceréis, el señor Aldecoa es eh, catedrático en la Universidad Complutense, presidente del Consejo Federal Español para el Movimiento Europeo y representante de los eventos nacionales y la sociedad civil española en la conferencia. Y Guillomar, por su parte, es analista colaboradora en la zona amena de Geopol 21 y también perteneciente al, a este. Así que antes de empezar, doy la palabra a Luis Valer, que es el fundador y director de Geopol, para una pequeña presentación. Así que, Luis, cuando quieras.
1: Muchas gracias, Andrés, por tus palabras de presentación. En primer lugar, quiero dar las gracias por su presencia hoy aquí con nosotros, al señor Aldecoa. Es un placer tenerle con nosotros en este episodio en el que vamos a hablar de la conferencia sobre el futuro de Europa. También agradecer a Guiomar Pascual su presencia con nosotros y... Por supuesto, agradecer también a ti, Andrés, eh, por eh, ponerte al frente del podcast y tomar los mandos de este proyecto tan apasionante, eh, que es una herramienta, una parte de, eh, fundamental de Geopol 21, eh, como sabe eh, todo el mundo, la gente que nos escucha. Eh, no solo hacemos artículos, eh, también eh, tenemos esta, esta otra herramienta que es muy importante, eh, que es el podcast y bueno, estamos muy satisfechos de, de poder contar con un equipo tan bueno y sobre todo eh, con un invitado de, 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 de tan importancia eh, como es el señor Aldecoa hoy aquí con nosotros. Así que eh, te devuelvo la palabra Andrés, eh, un saludo a todos.
0: Muchas gracias Luis por tus palabras y ahora eh, comenzando ya el capítulo... En primer lugar, eh, queremos eh, introducir brevemente este, este tema, porque hay seguramente muchos eh, oyentes que no conozcan de esta conferencia, ya que no es un tema muy mediático en, en las televisiones. Y nos gustaría empezar con algunos eventos previos que preceden a esta, a esta conferencia. Los más directos diríamos que son, eh, empezando con los discursos de Manuel Macron en marzo de 2019, donde se busca la creación de unos paneles europeos, y eh, una de las posibles eh, salidas que, que él indica en la carta dirigida a los europeos es el Amending the Treaties, que es una reforma de, de los tratados, que luego por, eh, posteriormente se ve reflejada en el Non-Paper Franco-Alemán de noviembre de 2019, en el que hay dos premisas importantes. La primera, que se debe escuchar e introducir a la sociedad civil y a la ciudadanía en el proceso de, de escucha de, para la reforma de, de la Unión Europea tras este periodo de, de crisis pandémica y también recoge de alguna forma lo que venía diciendo Macron en su, en su discurso eh, anterior que es esa posibilidad de una reforma de, de los tratados. Es por ello esa la justificación de, de nuestro tema de hoy y con el, eh, con el que debatiremos junto a Guiomar y al señor Aldecoa las posibles eh, variantes que puede derivar de, de ello. Eh, me gustaría destacar también el papel del Parlamento Europeo en potenciar la, la conferencia y, al final, la, la declaración conjunta de marzo de 2021 en el que establece la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil a través de la plataforma digital multilingüe y los paneles ciudadanos, tanto, nacionales, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Así que, en primer lugar, me gustaría eh, preguntarle al señor Aldecoa, así, en términos generales, ¿qué papel juega la conferencia como elemento canalizador del proceso de la integración europea.
2: Yo creo que antes de hablar de la conferencia hay que hablar de la situación política en la que estamos. Y la conferencia, yo creo que el elemento central en el que nace es como consecuencia del nuevo ciclo político que empiezan las elecciones de 2019. Y, y hay que contextualizar precisamente eh, la propuesta de, de Macron en, en, en la universidad. Mm. Él, él entiende que precisamente como consecuencia de este nuevo ciclo político en el cual hay una nueva participación en las elecciones del 19, en donde hay un consenso bastante grande a la hora de designar, por ejemplo, a la presidenta pues eh, hay que aprovechar para, para, para escuchar también a la ciudadanía a través del sistema que había propuesto ya que eran las, las consultas, las consultas ciudadanas. Eh, ha tenido una especial incidencia, la nueva, mm, ha tenido especial incidencia en la convocatoria de la conferencia eh, las decisiones adoptadas por las instituciones eh, frente al COVID, en donde se han dado pasos decisivos, eh, concretamente en la Federación Europea. Eh, al establecer pues, una, eh, una, un plan de recuperación que supone un paso federal grande y que además se hace incluso sin las suficientes bases jurídicas. Es una, es una federalización de facto. Y también el, 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 el empréstito comunitario y no de los estados nacionales. Y también la duplicación del presupuesto. En ese contexto hay que entender el nacimiento de la conferencia ahora. Y además hay que señalar también que ha tenido algunas dificultades... ...no solo por el retraso de la pandemia... ...sino por el no entendimiento entre las tres instituciones. Y al final, la fórmula que se adopta la presidencia portuguesa... ...y la convocatoria del 10 de marzo... ...es una, un trío de presidencias, un, una copresidencia... ...entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Dicho eso, el objetivo de la conferencia... ...es el mismo del principio... ...es escuchar a los ciudadanos y a la sociedad civil... ...con objeto de mejorar la eficacia, el funcionamiento... ...la legitimidad del propio modelo de la Unión Europea. Pero claro, dado que se han dado avances federales en el último año... ...pues es todavía más necesario y todavía los ajustes son más fuertes... ...porque lo que habrá que hacer es formalizar lo que ya se está haciendo en la vía práctica y por lo tanto lo que, lo que la conferencia tiene que conseguir es eh, acercar al ciudadano recoger las sugerencia del ciudadano y la sociedad civil eh, en pie de igualdad como decía la presidenta en su, en su propuesta de, de julio eh, en, en, en su discurso de investidura eh, de cara a a utilizar este nuevo instrumento, que no existía, que, que es un instrumento previo al de la Convención y al de, en su caso,
0: las Conferencias Intergubernamentales. De acuerdo. Usted eh, nos comenta entonces que uno de los objetivos eh, claros y, y directos de la Conferencia es esa introducción y esa escucha a la, a la ciudadanía después de, de estos años pero ¿usted cree que debido, una vez estudiada la, la estructura de la, de la conferencia y como representante de los eventos nacionales, ¿cree que la sociedad civil y la ciudadanía está suficientemente representada en estos eventos? ¿El papel de la ciudadanía es el que de verdad eh, se, se dedicaba al principio de, de la conferencia, cuando se intentaba crear?
2: Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado está el papel de la ciudadanía y por otro lado está el papel de la sociedad civil. Eso es. Que son dos cosas distintas y que están unidas. En el primer pleno que tuvimos, eh, la ciudadanía no estuvo. No se dio una explicación por qué no estuvo. Creo que fueron razones técnicas. Y ahí nos encontramos con la fórmula que se ha utilizado para mmm, seleccionar a la ciudadanía. Y es a través de un sistema de, de azar, un sistema eh, aleatorio de sorteo. Eh, para muchos de nosotros esto es un tema problemático, que no sabemos cómo va a funcionar. Pero en todo caso, y este ya es mi punto de vista personal, se aleja de la lógica del proceso de creación de la comunidad, en donde va a ser la sociedad civil, no ciudadano a ciudadano, sino la sociedad civil organizada. Y en ese aspecto, la sociedad civil organizada, de los 433 votos o puestos que tienen la actualidad, en principio solo ocho, aunque luego se han ampliado a 27 más, que es un representante por cada estado miembro que es en el capítulo en el que estoy. Por lo tanto, eh, de momento hay una cierta insuficiencia en ambos casos.
0: ¿Y ve posible que esa insuficiencia pueda ser eh, solucionada por las instituciones o piensa que va a? lastrarse este error según usted durante toda la conferencia hasta el final de la misma
2: Pues yo espero que se corrija esas deficiencias <risa> y precisamente es en lo que estamos eh, trabajando uh -huh. en conseguir eh, en mi caso en España que participe la sociedad civil lo más posible y para eso os haremos un conjunto de eventos eh, y en relación a la ciudadanía, pues, eh, en fin, espero que, se, que, que, que este sistema pues, termine eh, funcionando. Uh -huh. Pero pero, pero tiene, hay sus dudas. Y a su vez, la dificultad de que tuvimos la primera sesión el 19 de junio. La siguiente no va a ser hasta el 22 de, septiembre, de, de octubre, luego hay cuatro meses ahí. Eh, nos produce preocupación. Y luego, sin embargo, hay solo otros cuatro meses para cuando quieren empezar a tratar la conclusión final. Luego, no sé, los calendarios no creo que están muy, muy bien ajustados. Y el gran problema, la, la, la opinión pública europea, especialmente la española, está, está al margen eh, completamente de la conferencia. Una, una democracia participativa es imposible. ...sin la participación real del ciudadano y de, y de la sociedad civil que sepa qué es lo que está pasando. Los medios de comunicación nuestros están completamente de espaldas.
0: Eso, eso me interesa porque el, el ciudadano, esto va dirigido al final a, a los ciudadanos y a la sociedad civil... ...y al final las organizaciones de la sociedad civil que estén atentas a ello van a poder participar directamente porque están en ese mundo... Pero la ciudadanía en general, yo creo que no sea, no es que no, haya, no es que no se haya querido enterar, sino que no ha habido una suficiente comunicación por parte de los medios, de, de, por ejemplo, en nuestro estado, pero tampoco ha habido una motivación por parte de las instituciones españolas a que esto sea eh, general para todo el mundo, sino que tiende a ser más al, al mundo académico. Veíamos en el, podemos ver en el mapa de los eventos de la plataforma multilingüe que la mayoría de ellos eh, se centran en Bruselas, en Luxemburgo y en los Países Bajos. Es decir, que gran parte de ellos están eh, vinculados a las instituciones de la Unión Europea. Entonces, podemos ver de alguna forma que los eventos que crea la sociedad civil o la ciudadanía están muy ligados todavía a lo que es las instituciones propiamente de la, de la Unión Europea. Entonces, le quería preguntar, eh, ¿esto lo considera usted como un ejercicio de democracia participativa? ¿Nos puede explicar un poco más ese término y cuál es el papel de la ciudadanía y de la sociedad civil en este tipo de democracia? Vamos a ver, aquí
2: hay otra vez dos cosas. Uh -huh. El tema de la ciudadanía lo han encauzado a través de, de los cuatro paneles que reúnen cada uno 200, 200 ciudadanos y después van a representarse eh, en los plenos a través de 80. Uh -huh. Y al mismo tiempo, le dan un papel central a la plataforma multilingüe. La plataforma multilingüe, a mi juicio, no puede tener eh, un papel central. Tendrá que ser un instrumento auxiliar para ayudar a conocer las propuestas, los, los documentos, en fin, para, para dar, 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 dar seguimiento. Pero la participación no puede ser individualmente. En, en, en la plataforma multilingüe. Además, yo creo que hay el, la desviación está en enfocar individualmente, ciudadano a ciudadano. El eh, tratado es muy claro. El artículo 10 establece cuál es la, la diplomacia representativa. Ahí están, se dirigen a los ciudadanos. Y los ciudadanos están representados en el, a través del Parlamento Europeo. Y es una de las dos legitimidades y los estados a través del Consejo. El Tratado de Lisboa tiene la novedad de la democracia participativa, que es la que establece en el artículo 11, en donde hay diversos mecanismos. Pero el más claro es el que dice, dice con nitidez que serán la sociedad civil y las asociaciones las que participarán ...incluso en el proceso legislativo, consultas previas... ...en esta ocasión, lo que se da es un paso más... ...es a nivel, diríamos, constitucional... ...respecto al modelo... ...donde se le da la participación a la sociedad civil... ...a mi juicio, mezclar ambas cosas... ...o buscar un sistema excepcional para los ciudadanos... ...yo no lo acabo de ver... ...sobre todo que en todos los anuncios que hay... ...es persona a persona... ...eso es otra cosa... Eso es eh, la, 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 la diplomacia representativa que se vota. Ahora estamos en una etapa previa en donde se trata de ver las asociaciones, la sociedad civil, que precisamente ha sido el elemento creador del proyecto europeo. Y si en la Haya y en todas las, las, las fases previas fue la sociedad civil, no los ciudadanos, la sociedad civil la que pone en marcha el proceso, lo normal es que juegue un papel fundamental en el momento de retocarlo, reformarlo, mejorarlo, o, en su caso, cambiarlo.
0: Uh -huh. De acuerdo. El, en, el, en la parte de los paneles de los ciudadanos, es cierto que se eligen, como comentaba anteriormente, de forma aleatoria y que, bueno, no está muy claro el proceso en el que, en el que se va a ejecutar esa no, medida, claro. pero al final son ciudadanos que van a ser representados, ya vemos que al menos un tercio tienen que ser jóvenes, que tiene que haber paridad de género, hay algunos criterios, pero lo que no se comunica es que esos ciudadanos, por ejemplo, tengan que tener un conocimiento previo sobre las medidas que van a, a, que van a proponer. Entonces, ¿cómo eh, va a hacer, eh, por ejemplo, usted como representante en los diferentes eventos que se van a realizar, por ejemplo, a nivel español, para que esos ciudadanos que sean elegidos puedan tener un conocimiento previo antes de elaborar unas propuestas, para que esas propuestas de verdad sean eh, fundamentadas en, en información real y, y veraz?
2: Pues ese es el problema, que no sé cómo lo van a hacer. Pero en todo caso no es nuestra función. Uh -huh. eh, para eso están eh, los, los, los paneles nacionales y va a haber unos, no sé cómo se llaman, facilitadores. Yo no sé uh -huh. eso cómo va a ser. Eh, tengo serias dudas de que ese sistema sea el sistema adecuado. Eh, y eso está combinado con la plataforma. La plataforma creo que tenía que ir dirigida a asociaciones, no a individuos que hagan propuestas. A su vez, en la plataforma no caben propuestas de asociaciones. Es, ese engranaje es el que creo que no. Yo no lo veo, o que no es correcto, o que es mejorable. O, eh, en fin, eh, como nunca se ha hecho esto, habrá que ver cómo lo van a hacer. Pero, pero tengo mis serias dudas. Sobre todo, incluso el automatismo de eso. Eh, se dice que en la plataforma se van a recoger los porcentajes de las propuestas. Eh, eso quiere decir que al final, mm, eso va a pesar más que la opinión de los representantes en el Parlamento, eh, eh, en los plenos. En fin, mm, a mí por lo menos me produce confusión. Uh -huh. Yo espero que eso se relativice y que al final, eh, la, la cuestión de fondo es, iba a haber en pie de igualdad, ahora no hay pie de igualdad. Ahora de representantes de las instituciones, aproximadamente tres cuartos y representantes de los ciudadanos, son 80, y de otros son, son llegan hasta otra vez, hasta 104, eh, pero, pero, pero es, 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 es un cuarto del total, eh, esa idea original de que tuvieran un, un eh, como era, en pie de igualdad, pues, pues me temo que no está en pie de igualdad que los representantes de las instituciones tienen mucho más peso. Y al mismo tiempo, los representantes de las instituciones, en su caso, serán, si es que vamos al avance de la reforma de los tratados, quienes tengan un papel fundamental en la convención, que están solo ellos. Luego, ahí les toca estar. Ahora que estamos a medias, pues habrá que darnos el papel que nos corresponde. Uh -huh
0: es que uno de los, de los aspectos criticables a, a la conferencia es que tanto en el pleno como en el comité, aunque haya una representación de la ciudadanía el llegar a un consenso para tomar esas decisiones y luego elevar esas propuestas a la presidencia, como usted comentaba si al final la mayor parte de, de ellos son las propias instituciones y esto se supone que va dirigido a la ciudadanía y a la sociedad civil, como que no encaja y hay un pequeño choque de ahí de, de objetivos y de por ejemplo eh, comentaba anteriormente, la plataforma digital es un evento, o sea, es un mecanismo, perdón, que es muy general, es para todo el mundo, como usted comentaba, es tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para los ciudadanos. Es, es más, yo mismo he hecho un, un evento para, para ello. Entonces, eh, la plataforma, al ser tan, tan general y los paneles de forma tan... Eh, no, que no sea tan evidente la forma en la que se organizan a estos ciudadanos, ¿Podría verse relegada al final el papel de la, de la ciudadanía de la sociedad civil y ser esto un evento, la conferencia me refiero, ser un, un evento que no cumpla con sus objetivos iniciales o es un poco más optimista y piensa que, que sí puede ser? Pues no sé, eso dependerá de cómo se desarrolle. Uh -huh. eh, además,
2: el board, la comisión ejecutiva, tampoco está equilibrada. Los que tienen voz y voto son solo las instituciones, eh, no parece adecuado. Uh -huh. Están invitados otros observadores, pero los que deciden, el elemento más democrático de todo el proceso será el pleno, con las dificultades que hemos señalado. ¿Cómo se va a conducir esto? Pues eh, tengo mis dudas, pero sobre todo, mi enorme preocupación es que no se ha conseguido acercarnos a la opinión pública, a la ciudadanía, a, a la sociedad
0: civil, uh -huh. eh, está bastante de espaldas. Además, eso se ratifica, veíamos en los últimos eurobarómetros, eh, que, la que la sociedad se comunica principalmente por televisión, por internet actua actualmente, y no hemos visto prácticamente en los medios de comunicación y en, en redes sociales sí un poco más, pero bueno, ya depende de, del algoritmo que tenga cada uno en, en cuanto a intereses. Pero en medios de comunicación tradicionales no hemos visto un, un no hemos visto que cubran excesivamente esta esta conferencia. Y sí indicaban los eurobarómetros que el 4% de la población europea se, se informa a través de eventos como webinars, seminarios podcast como este, entonces al final estos eurobarómetros nos vienen a confirmar lo que estábamos comentando anteriormente que la sociedad que se va a informar a través de, esta, de estos eventos de la conferencia, tanto de la plataforma como de los paneles va a ser mínima y se supone que esto es un evento masivo para toda la ciudadanía, entonces bueno, estoy de acuerdo con usted en que, a ver cómo se desarrollan los, los acontecimientos, pero que bueno que planteado así, necesita un poco de, de reflexión. Que hay, que
2: hay que hacer un intento y también en las redes sociales, tampoco me consta que en las redes sociales eh, el tema esté eh, suficientemente
0: presente uh -huh. Claro, ahí depende, ahí depende de cada persona, por ejemplo, en, en nuestro caso nos va a salir en todo momento eh, Noticias sobre la conferencia, sobre el Next You Generation, todo eh, Nos sale sobre ello por, porque estamos interesados en ello, pero en un ciudadano eh, cualquiera Que no esté todo el día mirando cosas de la Unión Europea, pues seguramente no, no le salga Vale, pues vamos a, a pasar a la segunda parte de, de este podcast, que es uno de los posibles objetivos que pueda eh, tener esta, esta conferencia. Comentaba antes el señor Aldecoa, que no es uno de los objetivos centrales de la conferencia el llegar a una reforma de tratados, pero sí que es cierto que algunas de las medidas que se, que se puedan proponer necesiten, en su caso, en su momento, una reforma. Entonces. Antes de entrar en la materia de, de reforma y de una forma un poco más académica me gustaría preguntarles ¿eh, ¿es necesario la reforma de tratados eventualmente?
2: Yo creo que sí. Yo creo que es un tema ajeno a la conferencia. Uh -huh. eh, yo creo que no se puede plantear eh, así de claro en relación a la conferencia. Y hasta ahora todos los que han hablado han intentado diferenciar, me refiero en el Pleno por ejemplo, uh -huh son dos temas distintos. Eh, suscitar desde el principio el tema de la reforma creo que es un error, porque lo que se hace es crear eh, frentes. Eh, ese no es el objetivo de la, de, la, de la conferencia. La conferencia es una cuestión previa, es una cuestión de saber los ciudadanos qué necesitan, qué quieren, cómo mejoran, cómo se sienten más protegidos, cómo se sienten... Eh, que, que, es, que, sus, que su opinión, sus necesidades, sus demandas son cubiertas. Luego veremos que para conseguir eso, si es necesario o no, la reforma de los tratados. Uh -huh. Juntar los dos temas creo que no es adecuado. ¿Por qué? La Porque es, eh, se revienta el debate. Uh -huh. Hay un sector que, que está en eso. Hay, hay un sector minoritario. Hay dos sectores minoritarios, unos que quieren tratar el tema para decir que no, y hay algunos estados que dicen que no, entonces ya la hemos liado, y otros para decir que sí. Luego lo que hace falta es ir poco a poco, ir convenciéndolos, entonces será un proceso. Si vemos que hay unas necesidades, terminaremos convenciendo, pero vamos a implantar en la lógica qué necesidades son imprescindibles, qué creen los ciudadanos que hay que conseguir. Eh, y después, pues espero que lleguemos a la conclusión de que hay algunas cosas que son imprescindibles incorporar. Y en todo caso, el debate en ese momento será, ¿hasta dónde? ¿Va a ser una cosa puntual? ¿O en qué temas? ¿Y en qué temas? ¿Solo en políticas? En algunos aspectos. La salud hay que incorporarla, nadie duda de qué manera. Pero también, en el modelo de toma de decisión, ¿hasta dónde? Pues hay quienes no quieren tocar el tema institucional o la toma de decisión. Pero habrá que ver que para una cosa no puede resolverse sin la otra. Esto es un poco como las cerezas, pero habrá que ir viendo poco a poco ¿Cómo se van enganchando los temas?
0: Claro, porque actualmente para la reforma de tratados necesitamos la unanimidad de los estados, bien sea a través de los parlamentos o a través del, del Consejo Europeo. Entonces, actualmente sería imposible, pero como usted dice, sí posible, pues... si posible, eh, si al final fuese necesario, ya se vería con el tiempo si esos estados cambian de opinión.
2: Eh, 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 yo creo que hayas planteado bien. Eh, esa es la cuestión. y Esa es la cuestión, por lo tanto, que en este proceso hay que convencerles... No, no hay que empezar con a priorismos hay que convencerles poco a poco.
3: Sobre todo porque si empezamos con el planteamiento directo de la reforma de tratados nos encontramos como cartas como la que firmaron la semana pasada ciertos grupos de extrema derecha rechazando precisamente un avance en la integración europea y eso en el fondo genera un rechazo y puede incluso llevar a, una, a un rechazo entero de la conferencia sobre el futuro de Europa. Entonces, creo que evidentemente y probablemente todos al final estemos de acuerdo en que es necesaria la reforma de Tratado, sobre todo porque sí si hemos visto, y el COVID nos lo ha demostrado, que necesitamos ser pues más resilientes y esto necesita cambiar partes fundamentales de la Unión Europea y sobre todo porque no podemos seguir interpretando a lo amplio el tratado. Eh, por ejemplo, lo hemos visto con el plan de recuperación, el tribunal alemán, que es muy tajante y muy conciso, eh, con, todo el rato es, buscó, incluso llegó a, a potencialmente tirar el plan de recuperación porque en los tratados no se abarcaban esas competencias. Pero creo que si vamos de frente con la reforma de tratados y desde el principio lo planteamos, eso va a generar rechazo no solo hacia lo que es la propia reforma y una más integración europea, sino hacia también la conferencia, y esto puede venir en un... Malestar para los ciudadanos, incluso los ciudadanos crean que no se les está escuchando todo lo posible.
0: Uh -huh. Al fin y al cabo, el, el objetivo es eh, fundamentar esos cambios en las ideas de, de los ciudadanos, que es lo que comentábamos anteriormente, que no se busca tanto un, un resultado en concreto, sino el, la escucha de, esa, de esas opiniones. Al final, eh, lo que utilizan los movimientos eh, anti-Europa, eh, anti anti-Unión Europea, eh, los movimientos populistas, es adaptar la el malestar de la gente la desafección de, de la gente para utilizarlo en su propio beneficio y un evento como este en el que se recoge la opinión desde abajo hacia las élites en un proceso de botonar podríamos decir que esos movimientos eh, euroscépticos esos movimientos populistas podrían quedarse relegados un poco porque de alguna forma ya estamos cogiendo pro propiamente la opinión directamente de, de esas personas y saben perfectamente a esos ciudadanos que vienen sus ideas de ahí pero uno de los eh, problemas que podemos identificar en ello es el, la falta de comunicación. Lo comentábamos anteriormente también. De nada sirve que eh, consigamos la opinión de la plataforma, de los paneles y posteriormente se eleve a la presidencia si al final la, las personas no conocen este proceso. Entonces, eh, ¿Cuáles creen que serían las medidas eh, que se deberían tomar desde ya mismo para que esto eh, sea este, este, este conocido por mayor número de, de personas? y que no quede al final en un evento que se celebra en élites e europeas y que queda relegado exclusivamente a ello. ¿Cuáles medidas de, co de, de comunicación verían más factibles desde ya mismo?
2: Pues a mi juicio, la competencia debe establecer instrumentos, canales, más allá, hasta ahora, han centrado toda su, su energía en, en la plataforma plurilingüe y han hecho anuncios. Uh -huh. Creo que las oficinas del de, de Parlamento, de, de, de la Comisión, eh, los distintos cauces que tienen los gobiernos, también las regiones que también participan, los interlocutores sociales, tienen que empezar a plantearse la comunicación en serio eh, con muchos medios. Eh, se han utilizado muchísimos medios para, para anunciar la, la, en, en, en la radio ha sido insistente para anunciar la plataforma. Creo que eso hay, tiene que ir dirigido a anunciar el sentido que tiene la conferencia en su conjunto y darles voz a los representantes de, de todos, a los 433, buscar mecanismos para que eh, puedan acercarse a los ciudadanos y a la sociedad civil directamente sea que hasta ahora no está ocurriendo
3: También hay que plantearse que por ejemplo con, con el caso de la conferencia se ha anunciado la plataforma pero por ejemplo a mí no me ha llegado ningún anuncio a la plataforma más allá del que por algoritmo a las cuentas en las que yo sigo me ha aparecido en redes sociales sin embargo yo no sé si has tenido la oportunidad o nuestros oyentes han tenido la oportunidad de ver el anuncio que se ha hecho del plan de, de Nuevas Generaciones, del Fondo de Nuevas Generaciones y el Next Generation. Además, aquí en, en el metro de Sol, todo el metro de Sol está cubierto de, de ese anuncio. Y es un anuncio que creo que tiene un mensaje o una forma de dirigirse a los ciudadanos que deberíamos aplicar a la conferencia. Y, no empieza, y es que no empieza vendiendo la Unión Europea o vendiendo el plan, sino empieza diciéndote eh, ¿Quieres una Unión Europea? O sea, ¿quieres un, un futuro más sostenible? ¿Quieres un futuro más digital? Y te muestra a gente haciendo cosas, eh, chateando, eh, gente plantando árboles, gente yendo en coches eléctricos, cargando el coche eléctrico. Te muestra un, como una especie de futuro alternativo y te dice, todo esto es posible gracias a Next Generation. Entonces... Creo que con la conferencia se tiene que hacer lo mismo. Se tiene que no plantear vender la conferencia desde el principio y decir que la conferencia existe eso, porque creo que gran parte de la ciudadanía siente mucha lejanía hacia la Unión Europea, sino coger los temas que los eurobarómetros por ejemplo, muestran que le interesan a la ciudadanía y a partir de captarles con esos temas, explicarles qué es lo que la Unión Europea hace, qué es lo que la Unión Europea es, y ¿Qué creen ellos que la Unión Europea tiene que hacer? O sea, no sirve de nada decirle, existe la conferencia y la conferencia es esto, porque ya eso les va a generar una distancia, pero si tú vas a ellos y les dices, oye, eh, agricultores de X pueblo de, de la España rural, eh, ¿sabéis que la Unión Europea está haciendo esto? Eh, ¿Sabéis que ese tractor que tenéis lo hace la Unión Europea? ¿Creéis que ese tractor os lo puede mejorar la Unión Europea? ¿O creéis que tiene que ser eléctrico? Y recoger lo que ellos dicen, si tú lo haces al revés y si les... A, acoges a tres personas del campo y les, dice, les hablas de la conferencia sobre el futuro Europa a los dos segundos te han desconectado. Si lo haces al revés, creo que serviría mucho más. Y ahí es donde creo que los medios de comunicación también tienen que centrar su atención, porque todos los artículos que ha habido sobre la conferencia, que no han sido muchos, te hablaban del plenario, te hablaban de las instituciones. Y sí, a mí, como igual persona que está más interesada, pues me lo leo pero desde luego a mi abuela o a mi madre no le va a interesar. Si igual hablan del de programa de pensiones y el libro verde de la Unión, que es algo que les toca directamente, sí lo hace. Y al final pues añades tres párrafos sobre la conferencia y ya tienes captada la atención. Y creo que ahí es donde hay que cambiar la, la forma de dirigir, dirigirse.
0: Claro, Al final es la identificación de todas estas medidas con la, con la labor de la conferencia, porque vemos Últimamente, eh, con el por ejemplo, con el plan de recuperación, que hay varios gobiernos que no nombran a la Unión Europea cuando se, se trata de vamos a recibir este dinero, pero igual no lo nombran o se lo se lo atañen a ellos mismos como una medida que han conseguido. Entonces, sí que es verdad que la identificación con la Unión Europea en la ciudadanía en general eh, es un poco más distante que la de los estados, es, es algo eh, que es histórico porque el estado el estado nación ha sido más potente eh, en, en los últimos años de la historia entonces es un, es un poco normal entre comillas, pero también tenemos que pensar que la, la Unión Europea tiene que tener esa, esa relevancia nombrabas los eurobarómetros y me parece recordar que había, un, había una encuesta que decía que los ciudadanos querían que su voz se escuchase, se escuchase en Europa y luego ligaban ello a la elaboración de la, de la conferencia y no sé recuerdo que era un 87% querían que, que se escuchase y un 76% creen que la conferencia sería un buen ejercicio para que su voz se escuchase entonces tenemos el apoyo de la ciudadanía europea entonces no, per, no perdámoslo porque tres cuartos es mucho a nivel europeo entonces mmm, volviendo un poco a, a las políticas que pueden verse reformadas comentaba antes el señor Aldecoa que la salud es primordial, lo podemos ver, no hay, no hay más eh, evidencia que la realidad, ¿cuáles otras eh, políticas públicas, aquí ya es en, en tema personal, tema eh, opinión, ¿qué otras políticas públicas deberían ser reformadas y, en su caso, introducidas de nuevo o reformadas en, en los tratados?
2: Pues está claro que, por un lado, hay que tomar medidas en la mejora de la calidad democrática. Uh -huh. Eh, yo soy de los que creo que en, que en Europa no hay déficit democrático pero sí se pueden hacer las cosas mejor y hay un conjunto de, de, de temas hay otro conjunto de temas en relación al, al modelo social o a la política social donde eh, la Unión Europea a lo largo de su proceso ha tenido mucho más competencias en el mercado interior que en la política social ha estado desequilibrada ahora las propuestas de Oporto pues son importantísimas. Eso habrá que darle forma para que tengan pleno desarrollo. En el ámbito de, de la política exterior, pues no cabe duda que hay que mejorar algunos aspectos y, concretamente, el proceso de toma de decisión. Hay que superar la unanimidad. En el ámbito hay que dar pasos más en la Unión Bancaria, en la Unión Fiscal, también exigiría superar la unanimidad. Hay que dar más pasos en, en el tema de, de migración, donde no hay unas bases jurídicas claras. Y en, no sé si me dejo algunos temas más, en, en educación y cultura habría que desarrollar también. En la propia conferencia están planteados nueve, nueve grupos de trabajo. Eh, no sé si me he dejado alguno.
3: Digitalización y Pacto Verde que bueno, son los dos grandes temas de la, de la Comisión que están en marcha pero que también la conferencia tiene que tratar porque por ejemplo en el caso del Pacto Verde muchas de las medidas finales requieren la unanimidad por parte de los estados o el control por parte de los estados del cumplimiento de estos objetivos de, de neutralidad climática y al final todos sabemos cómo, cómo juegan unos y otros, entonces si esos poderes se le diesen a la comisión, que realmente es quien busca garantizar esta descarbonización, creo que tendríamos esa capacidad, pero evidentemente eso es algo que estamos hablando de a 25 30 años de, de distancia. Y lo mismo con digitalización, el COVID nos lo ha demostrado, o sea, hay mucho camino por hacer, no solo en digitalizarnos nosotros, que también eh, es evidente, la administración pero también de protección de, de datos de protección del usuario, etcétera, ante ya no hablamos de, de, de ataques cibernéticos sino ante simplemente el hecho de que eh, tú no sabes cuándo aceptas unas cookies realmente porque nadie se lee todas las eh, instrucciones de las cookies a dónde van y qué es lo que hace la, Unión Europea, o sea, qué hace la empresa con ello y la Unión Europea ahí tiene ya ha empezado a hacerlo pero tiene capacidad para seguir regulando entonces creo que ahí deberíamos seguir avanzando
0: Uh -huh. Me gustaría recalcar, eh, antes ha comentado el señor eh, Aldecoa, la unanimidad Es un tema, en, eh, en mi opinión, crucial para el avance de, de la Unión Europea Me gustaría centrarme en la política exterior La política exterior no es, como no tenemos eh, una materia reconocida en el, en el Tratado de Funcionamiento No es una eh, competencia atribuida a la Unión Europea pero de alguna forma sí que ejerce un papel importante como, como actor la Unión Europea y por lo tanto la política exterior debe ser crucial. Pero mmm, tenemos algunas barreras, podríamos calificar, para el avance en este, en este sentido. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el, el acontecimiento que ocurrió entre Israel y, Pal y Palestina que la Unión Europea no pudo, no es que no quiso, sino no pudo, emitir un, un comunicado conjunto eh, debido a la a la reticencia de, de Hungría por, para condenar estos hechos. Esto resta credibilidad de alguna forma a la Unión Europea en el en exterior y también en, en el interior de los propios estados. Por lo tanto, ¿la conferencia podría ayudar finalmente a, una, a elevar esta petición de reformar de alguna forma la unanimidad, reducirla para atraer a la mayoría cualificada eh, con, con los números pertinentes, pero la, mayor, la mayoría cualificada a este ámbito? ¿O en realidad la política exterior tiene que ser exclusivamente de los Estados y van a ser muy reticentes a, a ese cambio?
2: Un bueno, comentario sobre lo que entendemos por política exterior. Uh -huh. Si entendemos por política exterior de la Unión Europea o por política exterior común, que es una política de resultado del conjunto de la Unión, no hay que entenderlo solo en la lógica de que tú planteabas de la PESC, o sea, de, del desarrollo que hace tanto funcionamiento, sino que hay que entenderlo en un sentido más global. No, no hay que olvidar que la política comercial, que es competencia exclusiva de la Unión y que no se decide por unanimidad, eh, es parte de la política exterior. Por lo tanto, lo que hay que entender es que la, la política exterior común es la dimensión externa de las, de las políticas comunes más la política exterior propiamente dicho, que es el la pesca, que es el marco en donde se desarrolla el conjunto. Pero la Unión Europea tiene instrumentos, eh, algunos de los cuales eh, no exigen unanimidad en el ámbito de la política exterior. Y sobre todo hay que entender que en los últimos cinco años ha cambiado de forma considerable la presencia de la Unión Europea en el mundo. Especialmente como consecuencia de la, de la estrategia global que establece el principio de autonomía estratégica y donde se va a desarrollar y en los últimos meses se va a desarrollar más. Precisamente en la medida en que se han incorporado instrumentos no solo estrictamente políticos, sino también eh, instrumentos comerciales, industriales culturales, lo que quieras. Eh, se ha entendido, a partir de, hace, de, de la decisión del Consejo de octubre o noviembre, eh, se ha entendido que para desarrollar esa autonomía en el mundo se necesita utilizar todos los instrumentos que tiene, no solo los estrictamente políticos. Está claro que en, en el seno del Consejo se pues, han paralizado muchas algunas decisiones por el veto de un solo Estado. Y eso parece que no tiene sentido. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que ha mejorado bastante, que son menos los, que los vetos que se producen. O incluso, en el tema de Bielorrusia recientemente, uh -huh. eh, al principio veta un Estado, que suponemos cuál es, eh, uh -huh. pero después se consigue una decisión importantísima de sanciones. Eh, dos semanas después, también hay que resaltar que los medios, la decisión, eh, el veto pues, aparece claro cuando después se consigue un consenso. Que por cierto, eh, en fin, nos imaginamos cómo, pero no, tampoco sabemos bien por qué, por qué le hicieron cambiar. Eh, la, 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 la aparición en los medios ha sido muy limitada. Eh, siempre vamos al revés a no explicar los avances, cuando ha sido un avance eh, muy sustantivo el que se ha hecho, no me acuerdo exactamente, me parece que a 70 personas físicas se les ha eh, puesto sanciones individuales de, 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 de una gran incidencia, mmm, donde no pueden viajar a Europa, donde no pueden, les incautan los bienes que tenían, etcétera, 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 y donde ya hemos visto algunas cosas particulares como consecuencia de eso. Eh, la dificultad, por lo tanto, que hay que superar la unanimidad, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que para superar la unanimidad hace falta unanimidad. Eso es. eh, eh, y eso tiene sus dificultades, aunque tiene sus, sus, sus formas, pero sus formas es señalando las necesidades y estableciendo pues, algunos sistemas mixtos, ¿no? de que por mayoría cualificadas se puedan conseguir eh, en algunos ámbitos, eh, tomar decisiones sin necesidad de unanimidad o flexibilizando lo que es la unanimidad o resolviendo la abstención, eh, eh, no la unanimidad sino solamente votos negativos, en fin, hay distintas fórmulas que habrá que avanzar en este proceso, habrá que avanzar, pero precisamente ese es el papel de la conferencia, hacer visible lo que es necesario. Y lo que es necesario es que en algunos temas, como los fiscales o recursos propios, como eh, hay que aumentar. Eh, mm, por lo tanto, mm, habrá que ver la necesidad de, de buscar fórmulas. ¿Qué fórmulas hay? Algunas de las cuales son posiblemente demasiado técnicas para explicarlos aquí. Uh -huh. Pero eh, hay, hay posibilidades de, de, de seguir avanzando. Pero sobre todo, la conferencia tiene que, tiene que señalar la necesidad. La necesidad inmediata. Y sobre todo, la ventaja que tiene para el ciudadano el que se resuelvan estos estrangulamientos. Uh -huh. Eso es lo que tiene que, que visibilizar la, 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 la conferencia. Después, pues habrá que ver las fórmulas técnicas para hacerle caso al ciudadano.
0: En relación a esas vías, y, y ya para finalizar. ¿Vería usted factible la elaboración de tratados intergubernamentales eh, tipo eh, MEDE 2012 en el que algunos estados dentro de la Unión Europea firman un tratado entre ellos y establecen sus propias condiciones, por ejemplo, eh, llegar al 90% de, de ratificantes, cosas así, o lo ve algo negativo porque de alguna forma mina la credibilidad eh, completa de la Unión Europea?
2: Vamos a ver, puede haber alguna cuestión técnica que se resuelva por ese camino. Y el, el ejemplo del MEDEL eh, ha podido tener una utilidad, pero ahora ha, hay que comunitarizarlo. Uh -huh. Yo más bien creo que lo que habrá que haber es o tratados sucesivos en donde no formen parte todos, pero dentro, o cooperaciones reforzadas, pero dentro del esquema comunitario, no fuera. No, no creo que salvo cosas puntuales, volver a lógica intergubernamental no es, no es la solución las la, la soluciones o las cooperaciones reforzadas u otras más imaginativas que también se hablan. Porque, concretamente, un nuevo tratado en el que se deje fuera a los que no quieran seguir adelante. Son temas técnicos, comple complejos de explicar. Pero, en la medida en que se, se, se plantea una decisión de esa naturaleza, los más lentos no van a querer que se fuera con lo cual es un instrumento también de, de decir bueno, no lo podéis bloquear de todo. Hay fórmulas, hay fórmulas. El derecho comunitario nos ha enseñado que, que, que los juristas son capaces de hacer casi todo
0: cuando hay un consenso político previo para poder avanzar en, en temas claves. ¿Y este consenso puede conseguirse perfectamente a través de, de los diferentes eventos de la conferencia? ¿Puede ser un, un germen de...? No, si se, ve, si
2: se ve que llegamos a la conclusión final en donde hay una gran mayoría de, de los que están ahí presentes que se apuestan por llegar a ese consenso, pues eso va a obligar a los estados. De la misma forma que cuando empieza la convención en, la, en el 2002-2003, uh -huh. eh, muchos decían que la convención no iba a servir para nada, porque al final exigía la unanimidad de la, para la reforma de los tratados. Sin embargo, la experiencia nos demostró que ningún Estado quería ir contra el acuerdo que se había adoptado en la Convención. Incluso el Reino Unido, en el tema de defensa, flexibilizó su posición de una forma llamativa, porque ya había un consenso claro. Es decir, una vez que hay un consenso claro, en ese caso fue en la Convención, la Convención Intergubernamental no hizo más que retocar los problemas técnicos. En aquel momento se estaba diciendo que iban a vetar los avances decisivos que planteaba. Eh, desgraciadamente quien vetó los avances decisivos fueron los ciudadanos en los dos referéndums. Pero los gobiernos se sintieron obligados a aceptar los avances que ya se habían producido por medio de la negociación, el consenso. Esto es algo parecido. En ningún Estado va a estar en disposición de, si hay un consenso grande, de decir que, que ellos van contra el consenso. Eso tiene un coste político de una dimensión tremenda. Y menos a uno de los chiquitos que es lo que estamos hablando. Y que encima van a tener elecciones unos meses después. Luego, o al mismo tiempo. En luego... fin, esto es un proceso. En el proceso hay que convencer. Y en esa es en
0: la que estamos. Eso es, al final... Eh, vamos a abrir ya la, la ronda de, de conclusiones me gustaría empezar con esa palabra, convencer. Al final, la conferencia, de lo que me ha servido esta charla con, con, con usted y con, con Guillomar, ha sido para eh, ampliar un poco más esos conocimientos que nosotros al estudiar esta, esta materia ya, te, ya tenemos, pero a la gente que le llegue la sensación de que esto no se acaba en la conferencia, sino que es un proceso, como usted decía, y que... Tratamos de convencer a la gente, pero a través de sus propios argumentos, no a través de los eh, argumentos propiamente de, de, la, de las instituciones. Entonces, eso creo que es el gran cambio que sucede en este, en este acontecimiento. Y, sobre todo, potenciar el, la labor de comunicación, porque de, de nada va a servir que hagamos todo este trabajo para que luego la gente mmm, no, se, no, no sepa sobre esta situación o se crea otras noticias que van en, en, en detrimento de, esta, de este acontecimiento. Entonces, bueno, yo, yo diría su comunicación y, y convencer a, a la población. Y Omar, te doy la palabra para concluir.
3: Sí, oh, yo estoy en la misma línea, que tú. creo que debemos permitir que los ciudadanos nos digan lo que quieren y a partir de ahí conseguir dos cosas. Uno, que ellos se sientan partícipes de la Unión Europea y uh -huh. también que la Unión Europea mejore en base a los ciudadanos, a lo que realmente ellos quieren y que sientan que su voz ha sido escuchada. Evidentemente, nunca llueve a gusto de todos. Nunca se va a conseguir que todas las propuestas que uno hace sean escuchadas, pero con que una de ellas mínima, que seguramente sea común entre, entre gran parte de los ciudadanos, esté y se escuche y un eurodiputado la lleve y aparece en redes sociales, etcétera, tú ya te vas a sentir partícipe y creo que eso es lo que tiene que hacer la conferencia.
0: Muchas gracias. ¿Y usted, señor Aldecoa? Yo quería resaltar que en el caso
2: español hay más consenso del que normalmente aparecen en los medios uh -huh. o, por lo menos, en relación a los temas europeos. Yo no creo que vaya a haber dificultades a ponernos de acuerdo en los grandes avances. Eh, sin embargo, dado diríamos las, eh, las diferencias que hay en el, en el Parlamento español la impresión es que respecto al tema europeo hay el mismo disenso. Y no es así. ¿Ah? Hay un gran consenso respecto a la necesidad de avanzar. Esa es la impresión que tengo yo respecto a prácticamente todas las fuerzas políticas.
0: Eso es. Recalcaría el prácticamente porque es verdad que, que hay otras que, que van en ese detrimento, pero bueno, prácticamente de mayoría... Pero, pero, pero te puede sorprender que a lo mejor al final tampoco quieren dar la nota. No sé yo. Si consiguen un no sé. apoyo... De otros, de otros partidos eh, que son más potentes a nivel de, europeo como es el francés y el italiano eh, puede que tengan algo más de apoyo, a nivel, al menos a nivel europeo ya español no sé, pero a nivel europeo igual sí Muy bien, pues por... y, y ya terminamos porque sé que, que tiene una agenda muy, muy apretada Y no me quiero despedir sin recomendar el nuevo libro que ha salido ya mismo a, a la venta por parte del movimiento europeo, eh, titulado la conferencia sobre el futuro de Europa en marcha y del que más si nos puedes hablar un poquitín sobre él, por favor.
4: El libro de la conferencia sobre el futuro de Europa en marcha es la segunda parte de un libro estrenado el pasado año, en junio de 2020, en el que se analiza la conferencia sobre el futuro de Europa, los objetivos, el alcance las temáticas y, sobre todo, la participación. En este libro, ya con el Pleno de la Conferencia sobre el Futuro Europa constituido y todos los organismos de, de la conferencia eh, en marcha, desde eh, la Comisión Ejecutiva, el Plenario, eh, la selección random por parte de los ciudadanos y los paneles, tanto ciudadanos como paneles nacionales, ya eh, a, para comenzar a partir del final del verano, se analiza ¿Qué o ¿Cuál es la participación de la sociedad civil? Entre la representación de los jóvenes? ¿Cuál ha ser el alcance de la conferencia? Y los principales temas que han de tratarse, así como eh, la posible eh, modificación de los tratados o eh, la mera, el mero cuestionamiento o mejoramiento de las políticas de la Unión Europea.
0: Bueno, pues ahí queda más que recomendado este libro acerca de la conferencia sobre el futuro de Europa, esta segunda parte que nos contaba Guiomar tanto para la gente que esté interesada en ello como la que no, para conocer más sobre este tema, añadido a todos estos eventos que, que estamos realizando. Y nada, les, les deseo un buen verano, un buen día también, y que ojalá todo lo que hemos hablado ahora y que propiamente se pueda decir en un futuro sobre los cambios de la conferencia pueda, pueda ser posible. Y que trabajemos eh, para ello, eh, al menos <ríe> la gente que, que estamos eh, por ello. No, Muchas gracias. El <ríe> Espero, espero que tenga muchas repercusiones sobre <risa> esto. Muchas gracias por, por asistir, gracias.
3: A ti, Andrés.